0: liest Hörergeschichten Eisiger Sturm von Clara Lindner Das Grollen des Donners in meinem Rücken lässt mich zusammenzucken und schaudern. Ein Schaudern wie kalter, beißender Hagel auf meiner Haut. Hagel, der schon bald wirklich auf mich hinunterstürzen wird. Sie sind wieder da. Die Stürme wie eine sich nähernde Herde Büffel, die alles überrennt, das sich ihr in den Weg stellt. Kraftvoll und vor allem gnadenlos. Diese Stürme haben mir alles genommen, auch meine Eltern. Das Einzige, was ich noch habe, sind mein Leben und eine runtergekommene kleine Hütte. Aber eins habe ich mir geschworen, mich werden sie niemals kriegen. Ich renne los und die Angst macht mich schnell, so schnell, wie ich sonst nie sein könnte. Ich muss meine Hütte erreichen, bevor die dunklen Wolken über mir sind. Der starke, wilde Wind verrät mir, dass ich diesen Wettlauf nicht gewinnen kann, dass der Sturm schneller ist. Ich blicke hoch zu den Wolken, die sich inzwischen über mir aufbauen, wie sich sträubende Nackenhaare eines Tieres, das sich bereit für den Angriff macht. Ich stolpere auf den mit grauen Steinen gepflasterten Marktplatz zwischen die ersten Holz- und Fachwerkhäuser. Sie allesamt sind klein und ihre Fenster mit Brettern zugenagelt, um die darin Lebenden vor dem Sturm zu schützen, auch wenn viele der Strohdächer mit Sicherheit nicht standhalten und ihre Bewohner der Kraft des Himmels aussetzen werden. Es ist, als könne ich die Angst und Verzweiflung spüren, als läge sie wie das Gewitter in der Luft. Hier im Dorf habe ich die 15 Jahre meines bisherigen Lebens verbracht. Die ersten zwölf waren wunderschön, aber dann kamen diese schrecklichen Stürme und nahmen mir meine Eltern. Die Unwetter haben die Herzen der Menschen ebenso kalt gemacht wie der Wind, der jetzt um die Dächer pfeift und mich fast von den Füßen reißt, wie ein ungezähmter, wütender Hengst. In diesem Moment setzt der Hagel ein, stürzt sich auf mich mit solch einer Wucht, dass mich die haselnussgroßen Hagelkörner fast in die Knie zwingen. Ich schleppe mich geduckt zur nächsten Haustür und klopfe daran. »Hau ab!« ertönt eine wütende Männerstimme daraus. Blitze zucken über den Himmel, grell und zornig. So unglaublich zornig. Ich halte mir die Arme schützend über den Kopf und spüre, wie die Hagelkörner darauf knallen, wie unzählige Kieselsteine. Dann kämpfe ich mich zur nächsten Hütte und klopfe auch an diese. Die Tür wird geöffnet. Ein kleines Mädchen, vielleicht sieden, mit Haar von der Farbe des Strohdaches. Sie schaut mich mit großen blauen Augen an. Ich will mich durch den Türspalt schieben, doch dann höre ich die Stimme einer Frau. Anna, mach zu! Wir lassen niemanden rein! Sie knallt mir die Tür vor der Nase zu und meine Hoffnung ist wie vom Wind davongetragen. Dann schlägt ein Blitz in den Brunnen in der Mitte des Platzes, als würde der Himmel mit seinen hellen, knisternden Peitschen danach schlagen. Mein Herzschlag beschleunigt sich und ich klopfe erneut gegen die Tür, werfe mich verzweifelt dagegen, doch sie bleibt geschlossen, während die Hagelkörner noch größer werden. Fast so groß wie kleine Tannenzapfen sind sie jetzt. Ich laufe zur nächsten Hütte. Ich will nicht aufgeben, will diesen Sturm überstehen. Doch ich werde nur wieder weggeschickt. Erneutes Blitzen. So voller Hass, wie die Stimme, die brüllt, dass ich verschwinden soll. Ich kann es unmöglich lebend zu meiner Hütte am anderen Ende des Dorfes schaffen. Plötzlich dringt eine andere Stimme an mein Ohr. Verzweifelt, aber nicht so wütend wie die der Menschen in den Häusern. Ich drehe mich in die Richtung, aus der sie gekommen ist. Ein alter Karren, der wie ein müder Braunbär an einem der Häuser lehnt. Darunter kann ich eine Gestalt erkennen. Komm hierher! Ich laufe darauf zu, so schnell wie es mir bei diesem Unwetter möglich ist, und weiche einen Blitz aus, der neben mir in den Boden schlägt. Dann schlittere ich unter den Karren, dass der raue Grund meine Haut aufschürft, merke ich kaum. Jetzt kann ich den, der sich darunter befindet, erkennen. Es ist ein ausgemergelter Junge, etwa so alt wie ich, der dreckige, zerschlissene Kleidung trägt. Sein Haar ist dunkelbraun und hängt ihm strubbelig vor die dunklen Augen. Ich lehne mich an die Hauswand. »Danke«, er lächelt leicht. »Bitte, wenigstens wir, die niemand reinlässt, müssen zusammenhalten.« Ich lächle zurück. »Wären die Leute doch nur so freundlich wie du.« er wirft einen Blick auf den Platz. »Schau mal, es hat aufgehört zu blitzen. Immerhin etwas«, sage ich. Wir sitzen eine Weile einfach nur da und starren auf den Platz. Dann rückt der Junge etwas näher an die Wand und sagt, »Ich bin Aaron. Ella, stelle ich mich vor. Ich wohne am anderen Ende des Dorfes.« Aaron zieht sich den zerschlissenen, braunen Umhang enger um die Schultern. Was würde ich nur für ein Dach über dem Kopf tun? Ich schweige ein wenig beschämt und senke den Kopf. Wie gerne würde ich ihn jetzt in meine Hütte bringen, aber der Sturm ist zu stark, um es dorthin zu schaffen. Deshalb sage ich nur, weißt du, bei mir kannst du immer klopfen und ich werde dir immer die Tür öffnen. Plötzlich verstummt das Pfeifen des Windes und die Hagelkörner werden immer weniger, als wäre der Sturm ein Lebewesen, als verlangsamte sein rasender Herzschlag, als würde er sich wieder beruhigen und die dichte Wolkendecke bricht auf. Hindurch fallen Sonnenstrahlen, wie mit Ölfarbe behutsam auf das dunkle Grau gemalt. Als hätte der Himmel auf meine Worte reagiert. »Das ist es!« Daher kommen die Stürme. Als ich von den Türen verjagt wurde, da hat es geblitzt. Die Menschen sind es schuld. Unser Hass macht die Stürme. Und Güte und Liebe können sie wieder beruhigen. Ich drehe mich zu Aaron. Das waren wir. Wir haben den Sturm gestoppt. Und der Hass und die Wut der Leute verursachen die Unwetter. Wir Menschen müssen uns gegenseitig helfen. Wir müssen das zusammen durchstehen. Dann ist es vorbei mit den Stürmen. Nur gemeinsam haben wir eine Chance. Liebe Clara, vielen Dank für deine Geschichte. Clara ist eine ganz treue Hörerin meines Podcasts. Und ganz liebe Unterstützerin, die immer ganz schnell bei der Hand ist mit netten Nachrichten und so weiter. Und auch dafür möchte ich dir einmal Danke sagen, liebe Clara, Und natürlich auch für deine Geschichte, über die ich mich natürlich besonders gefreut habe. Gerade in Anbetracht dessen, dass du so fleißig und äh, lieb auch teilnimmst an dem, was ich hier mache. Genau. Und äh, die Botschaft deiner Geschichte ist natürlich ganz besonders schön und auch aktueller denn je, glaube ich. Und ähm, ja, genau, wir nähern uns dem Ende des Jahres und besonders da in dieser Zeit, die besinnlich sein soll und so wünsche ich es euch jedenfalls und gerade auch mit Corona und so weiter tut es gut, sich auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und vor allem zu besinnen und auch einfach mal zu fühlen und Nächstenliebe, Fürsorge füreinander weil das sind Themen, die sind so wichtig und so aktuell in dieser Zeit. Genau, das war mein Senf zur heutigen Hörergeschichte. Und äh, ja, ich schicke euch ganz viel Liebe und viele Grüße. Und bevor ich es vergesse, könnt ihr mir ja immer noch auch eure Hörergeschichten schicken. Also das ist jetzt nochmal ein Aufruf. Denn so langsam gehen sie mir aus, die Hörergeschichten. Zumindest für den Anfang nächsten Jahres bräuchte ich mal wieder neuen Stoff von euch. Und eure Hörergeschichten könnt ihr mir schicken, entweder bei Instagram unter pia.liest-, das ist dort mein Account. Und auch der Account, der zu diesem Podcast gehört, dem könnt ihr natürlich liebend gerne folgen. Also fleißig abonnieren, damit wir zügig auch die 500 Abonnenten bei Instagram erreichen. und Weihnachten wird auch wunderbar, der Dezember wird wunderbar. Geplant ist ein Special, dafür habe ich mir einen Kollegen ins Boot geholt, den kennt ihr. Und ich weiß, dass ihr ihn liebt und äh, genau, freut euch auf den Dezember, ihr Lieben. Schickt mir eure Hörergeschichten bei Instagram per Direct Message unter pia.list oder per E-Mail an kontakt at So. Ihr Süßen, wir hören uns am Samstag wieder. Bis dahin!